0: ンセッションここからはフロンントラインセッション
1: 今日のゲストは直木賞作家の中島京子さんですよろししくお願いします。よろししくお願いします,お願いします、はい、中島京子さんは東京女子大学文理学部卒業後出版社勤務フリーライターを経て2003年に小説「布団」でデビュー2010年に小さいおうちで直木賞を受賞された後も数々の文学賞を受賞そのほかにも「妻がしいたけだった頃」「片たの」「長いお別れ」「ゴースト」キットのの運命など多数の著書があります
0: はい先月出版された新刊「やさしい猫、うん」スリランカ人男性と日本人のシングルマザーの女性が入管収容在留資格をめぐる裁判を通じて家族とは何か、えー、そして社会とは何か。いろいろな問題を問いかけていく物語です。はい、で中島さんは入管難民法の改正も問題。これに反対の会見に参加をされ。また宇島さん死亡事件の真相究明を求める署名活動などにも参加していらっしゃいます。うん、この入管難民法の問題について。これだけ取り組むようになったのは、これはどうしてなんでしょうか
2: 。そうですね。あのー、最初にこの入管でこうそれこそ人権侵害。が起こっているっていうことを知ったのは友達のフェイスブックのポストを見てなんですけど、はい、あのその0 1に2017私もこの間忘れてたんですけど、ね、2017年の春だったと思うんですが、うん、ベトナム人の男性が牛久の入管施設で亡くなったっていう事件があったんですね。はいでそれに対関してあの、同質だった、同房だったインドネシアの男性があの、日本語で一生懸命訴えている、そういう小記事を見たんです、うんで、すごいショックを受けて、うん、本当に上島さんと同じことが起こっていて、であのすごいあの辛いって言ってるのに、お医者さん呼んでくれないとか、医療につないでくれない、あと、嘘つき病だって言って、さ病って言って。言うんですけど、はい、嘘ついてるからあの、外に出たいと思って嘘ついてるから、これは医者に見せる必要がないとか、まあ、そういうことになってしまって、結局亡くなられたっていう事件がありまして、うん、すごくショックを受けたので、まあ、すぐに小説にしようと思ったわけではなかったんですけれど、はい、関心を持ち始めたのはそれからです
0: 、うん、小説を書くにあたっては、その取材であるとか、資料収集というのはどういうふうにされたんですか。うん
2: まず、そのフェイスブックにポストしてたのが、弁護士の友達だったんで、はい、で彼女が、あのー、そういうあの入管施設にいる方、依頼人でいたんですねで、ですので、ちょっと彼女に最初に話を聞いて、そしたらその友達が、私でも喋れるけど、もっと詳しい先輩を紹介するよって言って、はい、弁護士さんとか、元入管職員さんとか、行政書士さんとか、紹介してくれたんですね。うであのまあ、その弁護士さんたちにもあの何度も何度もお話聞きましたし、えー、あとは入管施設に行ったりあと収容経験のある方にお話聞いたり、うんまあ、あの本を読んだりもしましたけど取
0: 材する中で印象的だったものとか自分の構想に影響を与えた話というのはどういったものでしたか。
2: お話を伺ってた時に聞いたんですけど、その入管で病気になっちゃって、で倒れちゃって、それであの弁護士さんが救急車を呼ぶんですね、うんうん、そうなんだけど、救急車が入管まで行ったら、入管の人が必要ないって言って、追い返しちゃって、はい、で入管で U ターンして、救急車が帰っていったっていう話があって。うんおそらく1回じゃないと思うんですけれども、でもまあ私が聞いたのは、具体的に1回、なんかもう、えどうしてっていうのとか、まあ、もちろん亡くなられた話もショックでしたし、うん、たくさんありましたけど、はい、そのやっぱり病気なのに診てもらえないっていうのは、すごくこうあのど,うしどうしてなんだろうって、すごいショックで
0: した。うんそうした中その作品の中ではそのスリランカ人の男性とシングルマザーの女性が、うん、その震災ボランティアの家庭でこう出会っていくというようなものの中で、はい、その震災の風景あるいはその街中のさまざまな風景などいろんなその場面というのが出てきますそのプロットやそのキャラクターを作っていく上では、はい、どういったことをイメージされたんですか
2: 。うんそうですねなんかやっぱりこのの問題はみんながが多くの人が知るっていいううこととはすごく必要でというか、まあ、私がびっくりしたようにほとんどの人がびっくりする話だと思ったんです全然知らないので、はいうん、だけど知らないからって言ってとっても遠い話あの遠いし、うんあのまあ、外国人の話だっていう,いうと距離ができちゃってやっぱりそこに踏み込めないようなところがあるんでそれが友達の話みたいに。感じられるそういう物語を書きたいなっていうふうに思ったので、うん、あの誰でも身近に感じられるような、まあ、その辺にいそうな高校生の女の子とか、まあ、その親子シングルマザーなんですけども、まあ、親子であるとかっていうのをあの主人公に据えようっていうふうに思ったんですよね。うんうん
0: あの小説やそれから作家の方にもいろんなタイプがいらっしゃると思いますけれども例えば人によってはその作品に対して意見を持ち込まないようにしているというようなタイプの方もいればやっぱりその社会風景を広く伝えたいというような方もいればあのそうしたような問題と切れたもうちょっとこう抽象的なものを書きたいというような方もいらっしゃいますね。中島さん自身もこの作品を書くにあたって自分はどういった書き手なんだなとかどういった作品がこ,これなんだっていうようなことをお感じになりましたか
2: そうですね、あの私もこう小説っていうのは何かを訴えるためのそれこそツールであるというふうには思っていなくって、うん、あのどちらかといえばそうです、ね、何かをこう考えているプロセスが小説を書くということでそれを読者とこう共有するというか読者にもこう体験してもらえるようなものである。うん、というふうな理解であるんですね小説っていうのが、うん、だからその小説を通じて何をあなたは書いたいですかって言われるといつもすごい困っちゃって、うん、あの訴えたいみたいなので書くとなんかプロパガンダみたいでそういうのは私小説じゃないと思ってるので、えー、うん。だからそういうあのスローガンみたいなものを書こうと思ったわけではないんです、うん、ただ今回はやっぱりそういうことを知ってしまったらやっぱり知らせなきゃみたいな気持ちは確かにあったんですよね。で、そういう気持ちになることはそうこの作家生活の中で何とかあってあのー、全然違う小説なんですけど、あの片づのっていうあの戦国時代、戦国からちょっと後の時代の女性のあのー。えっ、ー、と、大名の話を書いたことがあるんですけど、それもシリーズを元にしてるんですが。なんかこう、ちょっと知ってしまったら、こう人に知らせなきゃみたいな。それはちょっとこう、作家として、の、あふってきちゃった、この在題、題材がみたいな。うん、そういう気持ちは今回すごくありまし
0: た。うんうん、なるほど。あの、こういった、入管難民法などの問題、行政の問題などを描くと、政治的だって非難されること自体が、何をもって。党派だと位置づけるのかとか何をもって政治に値する議論なのかという線引きをむしろ暗黙のうちに読者の共同体がこう共有しているところというところもり出されれてししまうかもしれないですねうん
2: そうかもしれないですね、まあ、まだ本が出たばっかりなので、うん、ちょっと反響みたいなのがそんなにまだ来てなくてただこれはあの読売新聞の夕刊に連載していたものなんですけれども。で、うん、ですもそのあの連載してた期間に、なんかこう、政治的な小説だっていうような攻撃とか、そういったものは全く受けなかったんですね。であのー、だから、まあ、私もあまりそういう感覚が鈍いのかもしれないけどその政治的な小説だと思って書いたわけではなくて、うんまあ、その家族ずっと家族の物語を書いてきたので21世紀の家族の物語っていうようなものをあの考えて書いてて、てそれは読者にこう伝わっているという感覚が連載中にはあって。たでだ、うんう
0: ん、読書をするという体験も、うんそのまあ、拡張された出会いの場でもあるので、うん、そ,その中で出会ったそのキャラクターこの中で生き生きとして生きるそれぞれのキャラクターにも思思いいいを寄せて欲しいなとも思います、うんうん、体
1: 験として引き取りやすいです、はい、非常に
0: 。うんはいといとうわけで中島さんありがとうございましたあ
1: 。どうもありがとうございました。ありがとうございました。えー、今日お話を伺いました。中島京子さんの新刊優しい猫は中央公論新社から発売中となっています。ぜひご一読ください
0: 。はい、中島さんありがとうござ
1: いました。ありがとうございました
0: 。発信型ニュースプロジェクト、TBS Radio
2: 905-954、
0: OGUHKI、セッション。